0: Привет, Нюша! Сегодня мы записываем новый подкаст с моим соведущим Мастридером. Мастридер, как всегда, у микрофона, а на моем месте, как всегда, кто-то другой в начале, что, что иногда начинает мне казаться совсем уж шизофренией. Но здесь я, Александр Форсайт, а также сегодня с нами на нашем подкасте терминальное чтиво очередной гость, которого представит мой соведущий.
1: Не просто очередной гость, а зе-гость. Максим Чернов, один из крутейших экспертов по нетворкингу и личному брендингу в России, автор книги-бестселлера «Из связей в князе».
0: Или современный нетворкинг по-русски. Вышедший вы издательство «Альпина Паблишер».
1: Максим расскажет сегодня нам про то, как на самом деле нетворкить, как заводить полезные связи, как устраивать личный бренд, как строить коммуникацию, как не облажаться, как не быть лохом, с саным и так далее. Максим, здорово, привет, спасибо, что пришел. Здорово, здорово, Гриш, спасибо, что позвал. — Давай... — Вот такой ламповый ночной подкаст, ламповый ночной. На, на
0: мягком антиэнергетическом вайбе.
1: — Мне так давно никто не говорил, что спасибо, что позвал, это, ну, действительно, сразу такая семейная атмосфера. Сегодня э, вино с сегодняшнего вечера, сегодняшнего выпуска — это не вино, а коньяк. Маштоц, названный в честь основателя армянского алфавита Маштоца, прекрасный коньяк. Спасибо, Uh, не знаю. Спасибо Армении. Спасибо
0: Никол Пашинян, <laughs> Серж респект, Сарксян. Респект, Всем спасибо.
1: Недавно был в Ереване. Вы были в Ереване? В Ереване? Ереване.
0: Эревань. Да. Раньше он так записывался, с вами Эревань.
1: Вот если не были, короче, то съездите. Коньяк прекрасный. А переходим на нетворкинг. Нетворкинг без алкоголя, он вообще возможен?
2: Uh, да, но мы вот делаем нетворкинговые встречи, у нас там всегда есть Вино, шампанское, но это такой
1: хороший раскрепоститель. Безусловно. Вот есть люди, мне кажется, которые не пьют, они ну, теряют определенные возможности. То есть, может быть, они здоровее, но... Ну да, да. Ну,
2: блин, на самом деле много дел реально делается, ну, когда, когда люди тусят или выпивают в баре, или э, тусят в клубе. Ну, блин, это, короче... То есть тут, это не единственный, конечно, способ, но, но это один из способов, особенно если говорить про вот ламповую атмосферу и раскрепощение. Как бы моя основная концепция нетворкинга, что это про, ну, про отношения, это не про то, что там познакомиться на конференции и раздать визитки, и, ну, в таком плане. А в плане, что ты нашел человека, с которым тебе приятно общаться, и вы можете еще там какие-то дела поделать, вот.
1: Крутая концепция. Знаешь, мне напомнила это книгу Кейта Феррации «Никогда не ешьте в одиночку». Я думаю, ты ее, наверное, котируешь.
2: Ну, с этой книжки вообще началось все. Я прочитал ее в 2011 году. Поехал потом кататься. А, я даже не прочитал, я купил просто. Поехал кататься в горы э -э зимой и прочитал там эту книжку. И такой приехал, думаю, о, прикольной идея. Вернулся в Москву и зарегил домен frontworking.ru. Вот это было лет типа шесть назад с этого все началось. Ты на так
1: впечатлился, деле. что решил создать свою, свой бизнес
2: по обучению нетворкингу? Слушай, тогда это, знаешь, ну, это тогда было все на коленке, и типа я зарегил блог, и я начитался, короче, э, там разных американских блогов, и там один чувак делал такую тему, он э, брал, короче, он завел блог, и не помню, какая там эзотерическая тема у него была, и, в общем, он брал статьи, э, писал к ним э, введения, и введение вставлял все SEO слова, типа, ну, которые, на которые эта статья была. Да, и он, в общем, это делал. Это было там 2007-2008 год, он это делал. Типа там 50-100 статей таким образом сделал, вышел на первое место и, в общем, заработал кучу денег. Ну, по, по, в Гугле, короче, при поиске. Ну, раньше было проще. Ведь? Раньше это работало, да. Я это уже читал, типа, в каком-то одиннадцатом году. И я также пытался сделать, но это нифига не сработало. Но что-то сама тема нетворкинга и вот такой коммуникации у меня зашла, поэтому я вот с тех пор ее как-то развиваю.
1: Ты был маркетологом в Гуччи. В
2: Проктере, да, я отвечал за Gucci парфюмерию, Проктер и
1: И почему ты все-таки ушел с корпоративной движухи в такое свободное плавание? Ты же сейчас, по сути, занимаешься бизнесом, твое, ну, основное ну, занятие. Ну да, да, да.
2: А, блин, ну, как тебе сказать? Мы, короче, <с тогда с девушкой на тот момент моей решили, что мы хотим пожить где-то не в России. Вот, и она начала готовиться к поступлению на МБА в одну школу, в Это такая французская школа. Одна из самых школа. известных МБА. Ну, они там есть, по Financial Times, и... да, были на первом месте, вот, 2015-2016 год, ну, такая топовая школа. Вот, а я начал думать, э, типа, чем мне заниматься, когда мы уедем, когда я уволюсь из прокторе когда мы уедем <св> из России, типа, и начал какие-то темы искать, ну, что можно удаленно поделать, вот, ну, и, короче, типа, совмещал последний год работы в Прокторе: э, свой проект и, и работу, собственно, вот. Ну и потом уволился и начал всем этим заниматься.
1: То есть ты не ушел в никуда, у тебя уже был определенный доход со своего проекта? Нет, вообще на самом деле не было. Я помню, что я, знаешь, типа уволился в
2: декабре и потом в Сингапур... Мы как раз поехали в Сингапур, полгода в Сингапуре жили, она там училась на в сингапурском кампусе, а потом полгода во Франции. Ну вот, когда мы были в Сингапуре, я там с ребятами играю в баскетбол. Это типа я ушел в декабре, а играю там, в апреле. И... Вы получаете смс-ку из банка, и понимаешь, что у меня там осталось типа 500 баксов. Ну, вообще, типа, 500 Хуево. да, и больше ничего. Я такой, блин, что-то я как-то хреново финансы считаю. В Сингапуре же дорого еще все. Ну, в Сингапуре дорого, да. Мы там особо не тратили, тогда 5 лет, 6 лет назад, 5 лет назад. Но, типа, тогда проект так очень слабо приносил. То есть он так волнообразно приносил. Я приезжал в Москву, делал тренинги по нетворкингу живые. Что-то зарабатывал, возвращался назад в Сингапур, ну так это все было, так на коленке.
1: а сейчас ты прям как в книге Тима Ферриса "Четырехчасовая рабочая неделя" такой э, успешный путешествующий бизнесмен, который не привязан mm. к одной точке. Сейчас ты, по-моему, опять в Сингапуре, ты как ты говорил? Сейчас опять в Сингапуре, да.
2: Ну, блин, я читал Тима Ферриса, но мне пока не получается реализовать все его
1: идеи. То есть ты не 4 часа в неделю работаешь?
2: Не, я фигачу, типа, там, нормальную рабочую неделю, просто более гибко в плане, когда можно там куда свалить или или поработать ночью вместо дня. Но, блин, я, короче, еще не пришел к тому, чтобы там все систематизировать, отлазить все процессы, отлазить там все работы команды, чтобы, чтобы работать 4 часа.
1: Я, я, честно говоря, не видел ни одного человека еще, который бы реально столько работал. Мне кажется, что это заголовок книги, при, всем, при том, что она очень крутая, на мой взгляд, и Мастрит. Ну, это такой кликбейт.
2: Ну да, это кликбейт отчасти, да, это как бы...
0: А кто прочел тот попался.
2: Это жесткий кликбейт, потому что ты, типа, обычно ты посмотреть ролик там, Пугачева родила, похудел на 30 килограмм, это тебя занимает пять минут, а книжку все таки ты такой купился на кликбейт и читаешь потом неделю книгу, потом понимаешь, блин, это
0: Ну раз уж мы заговорили о названиях книг и о кликбейтах, название твоей книжки — это не кликбейт, то есть из «Связи в князе» Твоя личная история, как нетворкинг, кроме того, что он стал тебе тренингами приносить доход, он как как тебе помог? Вот можешь свою краткую историю, как ты?
1: Стал и ты князем. Да.
2: А, слушай, у меня менялось отношение к нетворкингу вот, от концепции Кейт Ферации таких более, ну, условно, американизированных и, как, как сказать, инструментальных, типа обмен визитками и, и так далее. Uh, у меня как-то поменялось до моей собственной концепции. То есть я, например, сейчас больше, ну, смотря на то, что вот то, что я вначале говорил, там насколько мне кайфово с человеком или нет, и я там, ну, меньше бегаю по конференциям. То есть, какой-то ну, у меня перешел, переродился, отношений переродился отношение к нейфоркингу. Вот. отвечая отвечаю на твой вопрос. Uh, ну, блин, на самом деле, очень. Как бы, если бы я вообще не пользовался инструментами нетворкинга, сложно сказать, что было. Может быть, я был таким же мега-успешным человеком. Никто, никто, никто этого не знает. Но фишка в том, что, например, у меня есть такой круг людей, с которыми я постоянно там, консультируюсь по разным вопросам, в которых я не шарю. То есть у меня есть вопрос там, по рекламе, или по литгену, или, там, по, по пиару или по образованию. У меня как бы под, под, под любой из этих вопросов есть люди, которые могу написать, типа, слушай, можешь там 30 минут уделить, мы созвонимся, там, можешь меня проконсультировать. И, в принципе, это дико круто работает в бизнесе, потому что ты как бы под запрос можешь точно решать какие-то свои проблемы, задачи. Вот, ну вот на данном этапе это мне очень помогает. Э -э, Помогал еще в плане пиара, то есть я там, ну, с, там с разными такими медийными ребятами знакомился и потом общался и, ну, в плане пиаров там, в плане какой-то дополнительной аудитории я тоже приносил свои очки. Вот, ну, ну, как бы так, я не использую нетворкинг так с фанатизмом, так скажем, но он реально много приносит мне.
1: А вот можно подробнее? Ты сказал, что у тебя не американский нетворкинг, у тебя там русский, и книга также называется. В чем специфика нетворкинга по-русски? Кроме того, что мы там ходим в баньку и пьем водочку.
0: Ну, это очень важно, кстати. Я недавно ходил в баньку пил правда я там пиво а не водку я почувствовал как нетворкинг пошел потому что По за соседним за соседним столиком сидели как потом выяснилось очень крупные бизнесмены а, и баня была неплохая ну, то есть из сегмента, который я еще могу себе позволить но уже со скрипом вот и я с ним познакомился в такой неформальной обстановке мы обменялись контактами и отлично попарились там пар был с хренком очень хороший вот, поэтому поэтому я считаю, что нетворкинг по-русски уже слегка мне знаком Осталось только книжку прочитать А что, какие особенности имел в виду ты?
2: Э, ну, классическая тема с тем, что, например ам... В России, ну не в России, на русскоязычном пространстве В России, в России особенно в Москве Это нетворкинг по-русски, добрый вечер, дорогие слушатели Добрый вечер, здравствуйте особенно в Москве, как бы с этим проще, но все равно в, в, в русскоязычном пространстве многие такие довольно зажатые ребята в целом. То есть вот этот первый контакт, первый лед растопить, он ну, сложнее делается, чем там в Штатах, например, вот там с американцами. Вот. А, то есть нужно быть готовым к тому, что ну, типа в начале такая сложность коммуникации коммуникацией могут быть. Вот, я в Казахстане как-то был там на, на паре конференции, и там еще как бы жестче с этим, то есть не рассказывали ребята, что если, например, девушка там подойдет к, допустим, девушке 20-25 лет, она подойдет к чиновнику, которому 50+, и обратится просто на, на конференции какой-то к нему, то он просто может с ней не, не, не начать разговаривать, ну, типа... Ну, сексизм. Просто, просто при, проигнорить. Как бы. Ну, типа, разница в статусах очень mm -hmm. большая. Эйджизм и сексизм. Да, <свят> как бы в Москве э, такой темы, наверное, меньше, но все равно это и есть по сравнению там. Типа с... Ну, вот я в Ирландии жил, там, с
1: этим вообще просто, там, с любым человеком очень, очень легко сразу начать общаться. Зато русские, блин, когда ты с ними поближе начинаешь общаться, они в душевнее. Не согласен? Есть такой тоже стереотип, не знаю, мне кажется, со всеми, с кем начинаешь
2: ближе общаться, все начинают быть душевными, то есть я не знаю, насколько это русская особенность. Ну,
1: я тоже вот жил за рубежом в разных странах, разные сроки мотал, и где-то... Где-то вот на, наверное, там, каком-то начальном уровне общения все люди, понятно, одинаковые, но... Вот после на уровне ветеран на уровне ветеран, да, когда ты выпил уже бутылку армянского коньяка, вместе, Вот э, уровень глубины русского человека он выше. Он как-то не знаю, он просто более склонен к рефлексии, мне кажется, к ну не обязательно русского, скорее вот российского, то есть носителя русской политической нации, вот этой культуры и так далее. Больше рефлексии, больше созерцательности такой в отношении мира. Ты согласен, Александр?
0: Ну, простите, я как раз хотел вернуть. Как единственный человек в этой студии, который за сегодня коньяка-то и не пил, вот, хочу сказать, что я даже не пересчитывал бы душевность на коньяк, с какого момента можно оценивать, оценивать холотом глубину русского человека. Я бы скорее про другое сказал. Про то, что, условно, Некоторые, некоторые иностранцы, с которыми я общался даже очень близко, охотно идут на контакты, достаточно душевные люди, но вопрос именно в том, до каких пределов этой душевности тебя готовы пустить. И мне кажется, это не вопрос коммуникации иностранца с русским. Это, в принципе, в культуре есть некоторые ограничения каких-то сфер своей жизни, куда не пускают никого. Может, жену пускают. Я не был никогда замужем за иностранцем. А вот русский человек реально при... Вот, вот, когда он распахнул тебе свою душу, это может быть через месяц после знакомства, а может
1: быть и в тот же вечер. В плацкарте, когда он, вместе едете.
0: он тебе, вот, он тебе всю душу, он тебе всю свою биографию расскажет, он тебе выложит такие секреты, возможно даже со слезами. Которые, которые ты сам не готов был услышать. Вот скорее, наверное, мастридер про, про, про вот это да. явление.
1: Ну, обычно нетворкинг, конечно, это не <laughs> без про слёз, это, без но, слёз, да? но если вы достигли уже слез, мне кажется, это хорошая. Это высшая степень нетворкинга. То есть после этого уже попросить там совета про лид -ген. Кстати, для тех, кто не в курсе, это ли, 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 лидогенерация. Это не
0: лидогенерация, лид как в барах, там просто тоже есть лид ли Лиды? Нет, там есть ледген ген а, это гипер, обычно гипер. огромный такой шкаф-хашизаки. Это который тоже важно. Да. А это Литген. Да.
1: Короче, все о своем. Да. Значит, специфика русского нетворкинга. Возвращаемся.
2: Да. Специфика русского нетворкинга. Первое, первый контакт сложнее делать, чем в большинстве. Чем во многих странах. Я бы не сказал в большинстве. Например, вот ту же Ирландию, если говорить про Ирландию, если говорить там. Тебе тоже расскажут типа, про свою бабушку очень быстро и там, про какие-то ну, такие вещи интимные довольно. То есть, ну, типа, условно Запад, он тоже совсем не однороден. Вот, э, это, наверное, раз. Второе, ну, вопрос доверия. В принципе, вопрос доверия, он везде ключевой в нетворкинге. То есть, ну, тут, на самом деле, знаешь, не так важно, э, познакомился ты быстро или долго с человеком, там, в Штатах или здесь. А вопрос, насколько он тебе доверяет, и будете ли вы там что-то делать совместно? Вот, поэтому... И
1: как вот вызвать это доверие? Вот ты на какой-нибудь гребаной маркетинговой конференции, вокруг сотни людей, ты хочешь, обмениваешься визитками, все таки с постными ебальниками ждут, когда будет автопатия. Вот как вот натворки? Давай твои несколько лайков. Почти любая
0: конференция.
1: Ну, идешь на автопате. Это
2: первый совет. А на конференции
1: тоже хочется что-то сделать? Э,
2: ну да, ну как бы вот видишь, ты сказал э, по поводу обмена визитками. Я, например, у меня визиток нет, и там, на типа, на мне кажется, на маркетинговых конференциях условных уже визитками не обмениваются. Вот, это про то, что, типа, знаешь, визитки это как, типа, секс без любви, такое техническое действие некоторое. Ну, контакты можно обменяться там в WhatsApp, в Телеграме, там, в, в LinkedIn, где угодно. Вот в Инстаграме.
1: Ну, он, неважно, вот ты не даешь визитку, что ты делаешь, чтобы вот э, с людьми закончить. Ну ты, короче, контакт? смотри,
2: короче, смотри, тут такая конверсия. В общем, ты познакомился там с, не знаю, там, 50 человек. Допустим, ты познакомился. Из них с 10 людьми ты какой-то общий язык нашел. То есть ты там они с тобой более менее на одной волне. У вас там может быть сферы какие-то общие. Вот. И все ты дальше с этими там 10 человек, ты просто э, делаешь следующий шаг, там, фолло-ап, приглашаешь там на кофе попить или.
1: А как ты знакомишься? Вот у меня всегда сложно. Вот когда я уже познакомился, мне вообще как бы легко mm -hmm. достаточно я коммуникабельный человек. Но вот знакомиться, вот этот small talk меня всегда напрягает. Как ты начинаешь?
2: Мне тоже сложно знакомиться, например. Но работать хорошо, если у тебя есть кто-то, кто, кто кого-то знает на этой конфе. А когда ты, короче, в какой-то сфере уже хотя бы там год, два, три то у тебя по-любому, на любой конфе будет, будут знакомые, ну, по которых ты знаешь, короче. И, в принципе, ты примыкаешь к этим знакомым, а там к ним тоже кто-то подходит, типа их знакомые, и ты так потихоньку просто там уже в общей тусе, типа, знакомишься с людьми. То есть
1: тебе делают, как это называется сейчас, introduction? Ну да, можно заранее тоже поделать интро,
2: то есть подумать, с кем ты хочешь познакомиться, и, допустим... Сделать такой приворк, выбрать там 10 человек, с которым ты хочешь познакомиться, найти их в фейсбуке, посмотреть, кто у вас общие друзья. Допустим, у вас там, вот с Вася ты хочешь познакомиться, у вас 10 общих друзей. Ты смотришь, о, вот этот, например, чувак, а этот чувак, ты там их там, нормально знаешь. Ты пишешь им, говоришь, слушай, я вот там завтра буду на конфе. Э, хочу с там вот с этим пообщаться с челом. С Вася с Васей, да. Э, вижу, что ты с ним в друзьях там можешь, ну, там, насколько уместно, да. ты можешь познакомить с ним. Если он говорит, да, в большинстве случаев, если, ты, ну, если чел его знает, то, как правило. Ну, без он, проблем. Как правило, никто не отказывает, да. Типа создается чат в Фейсбуке на троих, и там Вася делает интердакшн тебя. И потом уже ты на конфе подходишь и говоришь, О, вот там, твой знакомый Петя, типа представлял, вот хотел пообщаться там такую тему. Ну, может так делать.
1: Расскажи, какой он самый безумный кейс, когда вот э, ты познакомился с каким-то интересным чуваком, нестандартным способом. Самый безумный кейс.
2: Не, я помню, такие фейлы были. Я, э, Это
0: самое
1: лучшее. Я
2: хотел познакомиться с одним спикером. Как раз я начитался книжек там, типа Кейт Феррации, потом еще есть Дарси Резок, э, ну, тоже вот такая старая американская гвардия. И я, в общем, напечатал визиты к себе, Это вот как раз на Заре было вся эта история. Пошел на конфу, и там был один спикер такой довольно известный. Я, короче, к нему такой подбежал, а он, а он, короче, выступал, и он перед выступлением говорит: "Меня типа я болею, я там еле говорю, но я все равно там выступлю для вас". Ну я такой, ну пофигу, болеет болеет. <laughs> Короче, после, после выступления такой подбегаю к нему. Типа, Андрей, хочу с вами познакомиться, ла-ла. А рядом с ним идет его, не знаю, кто там, ассистент или пресс-секретарь, или еще кто-то. И она меня практически физически начинает так телом отталкивать. И очень грубо говорить типа, ну, ты видишь, человек болеет. А я как-то, ну, болеет и болеет. Почему он не хочет со мной познакомиться? No. Я же к ним пришел. Ну, да, я потом уже как вспоминал, когда анализировал. Думаю, блин, довольно было глупо. Вот, поэтому это вот, наверное, такой яркий кейс, который вспоминается, такой антикейс.
1: — Ну, это не особо прям такое, чтобы ничего прям жесткого, пиздец, да, да, да ничего же Не провала. Не... — Никто там не обосрался не... прям.
2: — Ну да-да, никто не умер. Но... — а Где
0: где зашкварные истории? Ведь все же ходят посмотреть на мотогонки по ответственной не в ожидании, когда мотоциклист ёбнется, наконец. Mm. Вот, ну то есть, есть ли, есть ли примеры с зари твоих, твоих проб, вот эти вот... Метод проб и ошибок ошибки mm -hmm. самые такие. Но это просто случайность. Вот человек болел, ты да. как-то это не учел, ну, потому что на всех парах нёсся познакомиться в лучших традициях ферраться. А вот э, какие-то такие принципиальные ошибки, которые могут легко допустить новички, в которые ты вляпывался и которых допускать не стоит.
2: Блин, но ну это так, знаешь, это отчасти связано с нетворкингом. Это был, например, когда не так давно было. Это я так скажем, э, подпортил отношения с человеком, э, что, в принципе, тоже нетворкинг, потому что нетворкинг — это про отношения, это не, 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 не только, не столько про познакомиться, но это было просто, короче, такой тупняк. Есть такой чел, Сережа Косенко, э, может быть, знаете, ну, в общем, пледу с рукавами, он там БМ mm -hmm. в прошлом, там бывший друг Димы Портнягина, э, вот, такой сейчас медийный чел. Э, я его знал, короче, так, ну, шапошно там пару, пару раз с ним, с ним общался. Вот. И я выступал на конференции в Алуште в прошлом году, получается. Вот. И мы договорились с ним, типа, мы давно планировали договорились, что интервью с ним сделаем. И, в общем, я его там мы там где-то встали, красивое место. А он еще такой, я говорю, мы на телефон с ним, у нас есть микрофон, с ним на телефон вообще без проблем, все нормально, iPhone хорошо снимает, он такой, ну, что-то как-то не очень. говорю, не, не, все, все нормально, с ним на iPhone. И, в общем, мы снимаем там час-часовой контент, и он, короче, много очень рассказывает про там, про какую-то свою девушку тоже медийную, там, такую, которую там, они, они вместе снова, и там, и что-то... Про его этот бизнес, который хейтит на Ютубе преды с рукавами. Там про это мы что-то прошлись. Короче, много очень контента. Я такой, блин, мясной контент круто. А снимает, в общем, на iPhone мой там, короче, моя сотрудница, которая тоже приехала. У
0: меня два варианта: не записался звук или вообще видео не снялось. Она
2: потом, ну, короче, закончили, все нормально. И она такая, а типа, ко мне подходит. Вот тут Сережа стоит, я стою. Она говорит: Максима, что такое таймлапс?
1: Бля. Она прям
2: при нем говорит, и он такой смотрит, тоже такой, белеет и. Потому что час он рассказывал, очень эмоционально, очень открыто Я вам разговорил. Что такое таймлапс? Ой, бля.
1: у всех ютуберов бывали, когда видео про его
0: говорили. Мне вдвойне больно. Но если вы позволите мне полторы минутки, то ситуация была в том, что в 2013 году меня и моего товарища отправили в командировку от издания GamePilot на Gamescom 2013 писать о новинках компьютерной индустрии. Вот. И мы туда отправились. И там в фан-зоне не было представлено а, этой компании но она была, она была в буткемпе разработчиков. То есть это что такое? Это вот комнатка размером вот с эту. Там просто пара компов, бумаги, и там уже не фанаты ходят посмотреть на то, какая игра новая будет, а просто разрабы ходят друг к другу, предлагают нам посотрудничать. Кто-то говорит, мы вот музыку охуенную делаем, вот давайте мы вам музыку. Все такое. И там уже разработчики ходят. Пролезаем мы туда, в этот корпус, где только разрабы, и находим эту компанию. Эта компания тогда это было очень важно. Это Восток Геймс, тогда совсем недавно развалилась ГСЦ, Которая Сталкера делала. И фан фанаты все надеялись, надеялись. И тут вот как раз надежды на Stalker 2 и на продолжение начали таять. А ждало, ждало и все СНГ. Ждало и. Да, и весь мир. И до сих пор ждет. Вот сейчас анонсировано снова, какой был фурор. Но неважно. А Восток Геймс это была правоприемница ГСЦ. Соответственно, они вот единственные могли знать, будет продолжение Сталкера или нет. Мы туда, вот так. Здравствуйте. А мы еще тогда выглядели как дети, потому что, собственно, мы ими и были. Мне было 17, вроде вот. или, или 18, ну как-то ну, совсем. Мы туда стучимся. У нас аппаратура при себе. Мы такие, здравствуйте, здравствуйте. Не гоните нас, пожалуйста. Можно мы с вами поговорим о ваших разработках. Мы еще пока не стали полить свой главный вопрос. Они обрадовались, что с ними по-русски говорят, потому что пацаны с Хохляндии, а тут не вынуждены на немецком со всеми общаться.
1: Это все в Германии, по да.
0: И мы как-то с ними, в общем, уговорили их, хотя они не с прессы приехали общаться, э, дать нам интервью. И в назначенное время мы туда приходим, ставимся, подключаем микрофоны, включаем камеру э, и берем интервью, по ходу которого в какой-то момент такие, будет ли Сталкер-2. И они отвечают, и мы такие просто Переглядываемся, какой жир, какой жир Потом выходим оттуда и прям там же Подключаем наушники к камере, садимся переслушивать И слышим примерно вот такой вот звук Просто от микрофона треск, потому что где-то отходил контакт в микрофоне и никакого звука не записалось Надо было переозвучить человек, просто который, Человек, который хорошо читает по губам, наверное, может посмотреть на этом видео ответ да, да, про да. Stalker 2 и все такое Но выглядит уже крайне неубедительно И мы прошли через полный ад, потому что ну, у нас был торг, принятие, потом мы нажрались вечером а на следующий день мы решили, <свят> что нас уже знают и мы снова туда пришли и такие знаете <свят> у нас не записалось, вы бы видели этот взгляд. Второе интервью получилось гораздо хуже. Удивительно, что они вообще согласились поговорить, вот. Но, но согласились. Но, но бывает с
1: каждым. Ты... Но,
0: но было тяжелее, чем познакомиться, серьезно. Прийти сказать, знаете, мы тут с жишкой обосрались. Но вы
1: вот. красавчики. Ты знаешь, что у Дудя вот было тоже такое. Он нет, второй, раз, второй раз записал интервью. Расскажи, что. Знаешь мне, с, кем? с кем? С Мартиросяном. Серьезно? А, да, и оно получилось тухным второй раз, потому что, ну, А вот почему а, он а такой Естественно. Да.
0: Как интересно. Инсайдерская ну, информация. Ну, вот видишь, значит, даже у Дудя бывает. Но мы тогда Дудя не знали, понимаешь. Мы вообще ничего не знали, кроме того, что, блядь, это наша первая коммунистов. Нормально. Мы так Да, у
1: всех, блядь, у Тима Фэриса, которого мы упоминали, он рассказал в каком-то своем подкасте, что вот он пришел брать интервью, у какого-то известного писателя, типа Нила Геймана какого-то такого ну, прям уровня, угу. и он, у него просто диктофон там что-то не сработал, и с тех пор он <с два <с диктофона всегда носит, что два включают yeah. всегда на подкасты. У него очень крутые подкасты, Тим Феррис шоу, советую. Вот, но мы вернемся все-таки к нашему замечательному гостю, эксперту по нетворкингу, и вопрос от подписчика Лобана Напоминаю, что вы можете смотреть наши подкасты, прямые трансляции наших подкастов в Инстаграме, в моем Инстаграме instagram.com Вопрос. Как подготовиться к посещению конфы в русскоязычном мире? Надо ли готовить какое-либо интро про себя и т.т.?
2: Смотрите ролик на Ютубе про самопрезентацию на канале Максим Чернов.
1: Дадим ссылку.
2: Ну, блин, вот это тоже такая тема, знаешь, когда подходит кто-то и знакомится, и пытается о себе что-то рассказать, и у него не получается. Ну, то есть, это либо такое растекание по древу, либо что-то такое совсем не конкретное. Поэтому, ну, прикольно, если есть короткая, такая емкая самопрезентация, которую ты можешь использовать, вот, и кастомизировать ее под, там, под разные ситуации. То есть, я, например, могу сказать, там, я помогаю деловым людям заводить полезные связи. Если это конфа, например, там связано, не знаю, для корпоратов, то я могу сказать там для того, чтобы прокачать свою карьеру или найти там лучшую работу. Ну, то есть можно кастомизировать. Ну, то есть круто, если есть какая-то емкая самопрезентация, вот, и но ну, заранее можно подготовить. От... То есть
1: такой elevator pitch... Ну
2: да, это, знаешь, даже больше не... Короче, вот элевейтор Pitch, я в своей книжке «Связи князя» про это рассказываю, есть там несколько типов самопрезентации. Так меня учили просто, когда, знаешь, когда что-то говоришь, надо, надо, надо вставлять ссылки на свои продукты.
1: Я заметил, ты прям по методичке.
2: По методичке, да. Ну вот, есть как бы разные типы самопрезентации. Одна, например, ты когда встаешь на какой-нибудь там, на каком-нибудь семинаре, и говоришь, там, меня зовут Максим Чернов, и, я...» и дальше ты рассказываешь, как бы твоя задача рассказать про разные аспекты себя, потому что в аудитории есть разные люди, кому-то зайдет, что там я вырос во Владивостоке, кому-то зайдет, что я там жил в Ирландии, кому-то зайдет, что я работал в Прокторе на Гуча, кому-то зайдет еще что-то. И ты говоришь, как бы, некий там за минуту, говоришь разные факты про себя, и потом разным людям зайдет разное, они к тебе будут подходить, и там, о, а я там тоже в там на Дальнемостоке. И у тебя в Инстаграме,
1: по-моему, так и написано, у тебя прям Инстаграм описание твоей странички, это тоже по методичке. Во-первых, у тебя написано, что я работал в Гуччи, там типа или с Гуччи, вот, хотя ты работал в Прокторе, типа такая небольшая уловка, потому что Гуччи там, холдинг, я забыл, как называется, но, короче, оно не относится к Проктеру и Гэмбл. Пи-пи, да. Ну, типа, ты, ты крут, реально, Хорош, хоро, хорошая презентация. Зайдите на страничку Максима, ссылка Фонин в Афонин уже
0: сейчас кричал на ёпсики, на ёпсики. <свят> 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 Нет, да,
2: смотри, короче, я это тоже вопрос задавал на некоторых выступлениях своих, типа, поднимите руку, кто знает, что Гуччи имеет отношение какое-то к Проктон Гэмбл. И там, типа, Вообще никто две наверное. руки такие mm -hmm. поднимаются. Ну, потому что это типа осознанная стратегия компании, не ассоциировать Внутри одного, одной компании Procter Gamble бренды типа Pampers и, и Gucci, и, ну, конечно, и, Venus, да. и бренд Gucci и Dolce Gabana, или там Locost, и Hugo Boss, которые как бы бьюти-продукты, которые дистрибутируют и производят Procter. Поэтому об этом никто не знает просто.
0: Ну, это логично. Mm -hmm. В плане это резонно, потому что.
1: Ну, понятно, так же, как и Unilever, да. вы не знаете, там, возможно, Они но вот самая крупная там FMCG, одна из самых крупных FMCG компаний, там, продуктовых, вот, как Unilever, Mars, вот, у них миллиарды долларов, даже десятки миллиардов долларов выручки, и они производят бренды самые разные, про которые вы не знаете, что они им принадлежат. Ну ладно, вернемся к нетворкингу и личному брендингу. Давайте поговорим про личный брендинг, потому что, мне кажется, это прям супер хайповая тема. Все сейчас говорят личный брендинг, личный брендинг. Да, Мои знакомые, все предприниматели такие, блядь, я что-то не занимаюсь личным брендингом, мне надо создать страничку там в Инстаграме, а может быть даже на Ютьюбе. В основном отговаривать людей приходится, которые просто за хайпом идут. Вот. Что за личный брендинг вообще? Нужен он или это просто какая-то такая модная хуйня?
2: С одной стороны модная, с другой стороны личный бренд. Это, ну, блин, это, короче, такие инвестиции в себя, которые, если ты все правильно делаешь, то есть ты можешь ошибок наделать. И, типа, есть кейс, когда ребята там не, не совсем правильно это делали. Там, как Дима тот тоже самый
1: Трансформатор.
2: Да, он, кстати, Дима Портнягин у меня покупал личную работу по персональному брендингу. Красава. Трансформатора. Это было, типа, в июне, в сентябре. И потом он поднялся. В сентябре он назовел канал. Причем... Он, короче, тогда подкасты делал «Правда в чаю». И я ему говорю, типа, «Дим, иди на, на YouTube, потому что там, там большая аудитория». Он в сентябре завел канал, а там в ноябре в декабре это вся история там с интеграцией его «Мирана» была, и все это там, я прям присутствовал при этом плотно. И он взлетел. Ну да, и мы потом с ним встречались, это было, по-моему, в шестнадцатом, м Мы с ним встречались в 17-м, выступали на одной конфе в Сочи. Летом. И я тогда просто охреневал, насколько он, насколько, короче, мы по улице идем, там, пошли в клуб, и к нему подходят, типа, каждую минуту люди там, о, Дима, там можно селфи. То есть это просто нереальная волна была любви такой к нему, очень-очень-очень большая. Но там, как бы, стратегические такие ошибки, там, он и его команда, наверное, сделали по, ну, по управлению репутацией.
1: Ну... Просто не надо пиздеть о себе в Ну, там было да, там
2: преувеличение, и... Ну, короче, это может тоже отдельно там обсуждать, что было неправильно сделано. Потому что пиздят многие, но как бы... Некоторые это делают так, что никто не понимает, и никто вообще это не, не, не видит. Поэтому... Вот. А... К чему я говорил про Диму? Потому что... Ты говорил про
1: личный брендинг, что он у тебя заказывал услуги.
2: Ну да, и... Ну, к тому, что, да, если это делать правильно, типа, это на тебя будет работать. Потому что есть примеры, ну, типа, крутых личных брендов, а, которые... А, ну, тем, не знаю, какой-нибудь там Иван Ургант или, или Познер. Андрей Замай. А, Респект.
1: бренд,
0: по-моему, это круто.
1: Александр Фарсат, мне кажется, ну, охуенный личный бренд. Но Замай, который... Без иронии, если... Я без За Замай крутой.
0: Да. Андрей Замай, это же охуенный личный бренд. Его сейчас узнают, я думаю, ну не хуже, наверное, чем каких-то, ну второй величины звезд телевидения.
2: Замай, который гнойный. С гнойным который Да. да? Андрей
0: Замай. Сейчас... Это гнойный Замай. Я не знаю, сейчас... что его зовут Андрей, Он или... сейчас нет. просто чуть ли не более узнаваем, чем сам Славка. Mm -hmm. То есть они примерно равно узнаваемы, хотя Замай первое время казался всем так, таким... Ну...
1: Серым кардиналом. Да не...
0: он таким не казался даже. Он, он казался, казался просто чуваком, который ходит. да. А сейчас вот он там на Афке МДК побывал mm -hmm. э, везде, и Андрей Замай сейчас... Это просто современный философ и последний русский поэт. Это, общем... а это интересно, кстати, я так не следил за Это ним, просто очень интересный платно. кейс, как он, как он вырос, посмотрю. и как он стал объектом обожания из объекта хейта. Это очень круто.
2: Ну да, да, да. Его же хейтили, реально. Его жутко хейтили, да. да. Ну, короче, если возвращаться к личному бренду, если дело все правильно, а что такое все правильно? Вот ты отговариваешь своих друзей, предпринимателей для того, чтобы идти на YouTube за хайпом, но, типа, если ты, например, э, там, ты точно знаешь, чем ты хочешь заниматься в ближайшие три года, и ты готов на эту тему создавать контент и уделять этому время и, и, и усилия, э, то, в, как бы, в, если в долгу играть, то э, ты можешь очень, как бы, ну, заложить такой сильный фундамент, который будет работать на тебя. Например... Вот я набираю людей в свою команду только через свои соцсети. То есть я только типа одну вакансию закрывал РОП, руководитель теледел продаж закрывал только через там хедхантер или через ну короче. Ты
1: просто не знал, что есть телеграм-канал Your Job, на котором можно публиковать вакансии, закрывать их изи. Просто мне можешь написать, мне мы тебе бесплатно вы сделаем. Из
0: вас больше упомянет своих я,
1: я, я, я просто учусь, сидишь.
2: Красава. Блин, ну просто, э, сейчас надеюсь, моя команда не слушает. Если вы слушаете, ребят, то закройте уши. А если у тебя сильный личный бренд, то с тобой хотят работать, и ты можешь платить, например, Меньше не, не рынка. рыночный прайс. Да. Но, то есть, это как бы, это такие, ну, балансы, как, как бы, которые ты должен соблюдать, естественно, и там, правильно, с тем мотивации и так далее. Но реально, если с тобой хотят работать, то тебе гораздо, гораздо проще становится. Ты тогда отбираешь из адекватных людей, которые про тебя уже что-то знают, которые хотят с тобой работать, и у тебя вот эта воронка, ну, как бы, более такая, понятная становится. Поэтому предприниматель личный бренд точно будет помогать независимо какой ну, у него продукт.
1: Ну вот смотри, я про твой могу сказать YouTube канал, я уверен, что он успешнее, чем 90% YouTube каналов предпринимателей, но тем не менее, я как всегда подготовился к эфиру, немножко зашел на твой YouTube канал, посмотрел несколько видео, классный контент, интересный, интервью с интересными спикерами, но тем не менее у тебя около 250 видео и суммарно полтора миллиона просмотров. Вот, получается в среднем около 6 тысяч просмотров на видео. А если убрать там 10 или 20 самых хай хайповых видео, типа там интервью с трансформатором, там и так далее, какие-то такие достаточно там медийные личности или интересные темы, которые ты, видимо, там раскрутил, может быть там э хорошо вывел там не в тренды, там, ну, не знаю, там сделал посевы. если убрать это все, то много роликов, там 3, 2, 1 тысяча просмотров. И при, при этом я вижу, что у тебя есть... Uh, ну я как ютубер сейчас такой не, не, с небольшим опытом уже могу там судить там своим взглядом, что не все видео сняты там просто там на iPhone. Видно, что есть там какие-то расходы на продакшн, что у тебя есть мейкап определенный. То есть определенно бюджет на каждый видос есть, их 250 штук, а выхлоп не всегда хороший. И это ты. Наверняка у, у тебя там все равно. окупается а это за счет клиентов, там, которых приходят в твой инфобизнес. Но у других людей, вот они создали за хайпом YouTube, сняли там 100 роликов. И у каждого ролика по 500 тысяч просмотров. И они как бы сосут хуй. Извините, пожалуйста. Геем, респект, ЛГБТ, заебись. Вот. Но Боже я мой, имею в виду метафизически. Вот. Идем? Сосут хуй. Вот.
2: Ну, смотри. Короче... Тебе не обязательно, короче, не обязательно всем быть дудем или там трансформатором под, по просмотрам. Вот когда вот эта вся история там, была с трансформатором, очень многие э, типа приходили, там ко мне был запрос, типа хочу личный бренд как у, у трансформатора. Или к ребятам, которые делают каналы под ключ, приходили, говорили хочу как трансформатор. Но, но как бы фишка в том, что большинству людей не нужен, не нужны миллион просмотров. Если какой-нибудь кайфовый юрист вот, там, в узкой теме не знаю, там, как в, вот у меня есть в, в нашей академии нетворкинга личного бренда юрист, который занимается этими, как называется, когда государство э, отжимает собственность за долги. Рейдерские захваты? Не-не-не, это именно когда государство делает. Так, гос... взыскивает, приставы. Приставы. Вот, короче, она, пристав. юрист в одном городе, и там лучший юрист вот, в плане в, при, в приставной теме в одном городе. И ей реально не нужны миллионы просмотров. Ей нужны а, там, тысячи просмотров, допустим. Ее все будут в этой теме знать. Понимаешь? То есть одно дело, когда ты зарабатываешь на партнерке Ютуба, и тебе нужны Тебе нужны там миллион просмотров, и тогда тебе надо там детский, детский контент снимать, где ты можешь там десятки миллионов э, делать э, просмотров. А другое дело, если ты эксперт в какой-то теме, и тебе ну тебе не нужны миллион просмотров. Ты можешь прекрасно монетизировать свой личный бренд и свою медийность с тысячи просмотров э, на Ютубе или там с э, 500 лайков ну, в Инстаграме.
1: Это твой, то есть э, твой стиль.
2: Ну, например, не, мне, мне нужна медийность, и мы сейчас вот за YouTube взялись очень плотно. Но ну, мы YouTube, например, там, берем измором, то есть мы сейчас стали делать по три ролика в неделю, вот последние, четвертую неделю так делаем, и, ну, в YouTube эта тема должна сработать. Вот, ну, это тоже там можно про это долго разговаривать. Но, в принципе, у меня там в Инстаграме сейчас 25 тысяч, просмо... 25 тысяч подписчиков, и... Мы с Инстаграма сейчас, пожалуй, больше всего зарабатываем. Просто то есть мы... лиды приходят оттуда? Лид... Ну, лиды. Мы очень много покупаем просто таргетированная реклама непосредственно на наши воронки. Но из Инстаграма супер вообще прогретые люди приходят. Из Ютуба с тысячи просмотров приходят очень прогретые люди, которые потом покупают. Независимо того, у тебя там инфобизнес или у тебя услуги там юридические или какие-то еще, ты, если ты правильно таргетируешься, то тебе не нужны миллион просмотров. Ты так будешь зарабатывать.
1: Очень вдохновляющий спич. Я хочу попросить тебя напоследок, перед тем, как мы пойдем фристайлить, дать какой-нибудь... Вот тебе open mic. Дать какой-нибудь совет, наставление нашим подписчикам, что нужно делать, вот что может сделать каждый, чтобы прокачать свои скиллы нетворкинга, личного брендинга, чтобы подняться прямо сейчас. Чтобы
2: подняться с низов, с самых низов улицы. прийти к нам в Академию нетворкинга личного бренда раз, а, Засчитано Прийти к нам на бесплатный марафон Это ссылка у меня В, в профиле инстаграм И а, Короче, не гнаться за а
1: если бы вот не было твоего бесплатного марфона, что сделал? Ну
2: смотри, короче, надо не гнаться за, за кнопкой «Бабло» или за кнопкой «Быстрые результаты». Вот, а надо, я, я ездил на, на конфу в Сан-Диего два месяца назад, вот, в конце февраля. Там типа самая большая конфу по маркетингу в мире. Называется Traffic and Conversion Summit. Я туда третий год подряд езжу. И там было два чела, э, типа такие довольно медийные в Штатах. Вот там девочка, она бестселлер, э, автор э, в Нью-Йорк Таймс, продала миллион экземпляров своей книги в прошлом году. И она говорит, я свой личный бренд строила 15 лет. А он говорит, я свой личный бренд строил 10 лет. Не И такое, блин, да, не херово, реально. То есть это не купить GBV в Инстаграме построить no. личный бренд. Ну, понимаешь, это как бы это некое, некое заблуждение, которое есть сейчас на рынке и портит рынок. Поэтому надо э, первое найти свое, ну, типа дело, которым ты будешь заниматься в ближайшие 2-3-5 лет. А второе, генерить контент на эту тему. Вот Гарри Вайнерчук про это там, хорошо пишет в книжках и рассказывает там где угодно. Прикольный чел, да. Вот, то есть генерить контент и правильно его продвигать. Вот, в принципе, вот такие три самые, самые базовые вещи, которые надо делать. И не ждать быстрых результатов. То есть правильно мен менеджить ожидания.
1: Ебашить, терпеть, кровью и, и потом анаболики. И, и, воздастся. и воздастся. И воздастся вам. Да. И воздастся вам. Точно так же, как мы ебашим, терпим, улучшаем наши, ухудшаем иногда наши фристайлы. И сейчас попробуем это сделать снова.
0: С вами был терминальный чтиво, Мастридер Форсайт и наш гость. Наш великолепный гость. Человек, который упомянул огромное количество своих брендов. И еще скажи целиком название книги, чтобы каждый, кто забыл это сначала, мог бы купить ее сейчас. И связи в князе или современный
2: нетворкинг по-русски.
1: Ебой! Пау! Пау, пау, пау. Бадибэк. <дикахе> <с будет>
2: Ты его тоже не будешь слышать Это пошло, уже записываться?
0: Е, запись пошла? Так, сейчас, ну даст бог что-нибудь получится Пау, пау, пау пау это на этот бит, залейтай на этот бит, залейтай на, на этот бит, Будешь этот анубит, залейтай на этот бит, залейтай на этот бит. Скорость этого фристайла невероятная, Репутация моя уже давно запятна на под Этот бит кристалл сложно, но можно, И не так, что будь осторожен, пидор, Терминальное чтиво, требуйте долива, После отстой пены как-то покупаешь пиво, Образовательная передача, В сфере подкастов нет, никого без сдачи, Наш братан Цукерберг, наш братан Илон Маск, и Лонгаски ты, тот, кто любит тевсимовые баски ты, баски ты, баски ты, баскеты, ты баскеты, баскеты. себе в рот нахуяч, все равно не так горяч он как мы, yeah. не так горяч он как мы. как мы, Это сердце тьмы, это сердце тьмы. Мы крутые пацаны. Yeah. надо что-то еще поговорить, стал хер в морге, йо Йо, йо Гриша про рэпов, может сказать спокойненько На iTunes ходит моду, мода на покойников Мода на покойников, мода на покойников Мы тут делаем эфиры просто на спокойненьком Терминальное чтиво, мы уже в эфире Прямо сейчас мы сотворим тебе кумира Сотворять кумира вроде бы неправильно Но нам похуй мы не за Навального А, -а, -а. ну
3: Я передаю,
0: передаю If you
1: give a word, <laughs> Yeah, yeah, check it, check it out твердящий бит, как обычно у нас у всех бомбит окей мы здесь не тверкаем мы просто за нетворкинг здесь мы подписались на крионику, я сегодня как бионикл я нахуярился армянского коньяка и сейчас вам кину на клыка сейчас я зачитаю вам бездатый фристайл как обычно сегодня меня достало уже сидеть без бита здесь я сижу в этом блять здании разговариваю с серьезными людьми о том как вы Устраивать в обществе положение и как не обосраться. Вы знаете, парни, я надел здесь сланцы Потому что в студии нужно переобуваться Но я не меняюсь а умнее, я не люблю переобуваться Поэтому я надел бахилы У меня в моем голове много ментальных сил И я использую их каждый раз в подкасте Чтобы доставлять вам удовольствие И всласть мне, это всласть мне Бит закончился, но мне похуй Его возобновят снова И мы ворвемся И за основу мы возьмем сегодня то, что личный бренд Каждый кент должен выстраивать себе, должен выстраивать себе этот внутренний стержень. Парень, если ты его не держишь, то ты, не знаю, ты свой район не держишь. Это просто какая-то дерзость, если ты не нетворкишь. Сейчас передаю слово нашему спикеру, он сделает клёво, Максиму Чернову.
3: Этот подкаст самый лучший подкаст. Здесь... Мы разговариваем про нас. Ага, ага. Здесь решаются проблемы современности. А. И если ты не хочешь бежать оползти, тогда слушай этот подкаст, е yeah, вместе. Саша Гриша, здесь, в здании. Ага, ага, личный бренд. Ага, ага. Короче так, коньяк, коньяк. Ебой, ага. Ебой? Бит закончился, но я не закончился. Yeah. Oh, oh. Brand. Yeah. Начинаем с низов. Ага, ага.
1: Uh -huh. uh -huh. uh
3: -huh. Мы все были на улице Никем. Yeah. А потом мы узнали про личный бренд. Yeah. А потом мы узнали про нетворкинг. Yeah. И стали Queen
0: and King. Yeah. Пау, 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 пау. Па. 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 Подписывайтесь, подписывайтесь на ресурсы Мастридора, подписывайтесь на ресурсы нашего гостя, подписывайтесь на меня, если найдете uh -huh. меня и uh -huh. Александр Фарсай здесь.
1: Все, всем успех, все статьи пять звезд найдите. Йо, пока. Это было забавно. Не тихо был Да, тихо был. Ужасно. Спасибо большое.
0: Ну вот, ничего.